0: mesma coisa que fazemos todas as noites, tentar conquistar o mundo. <mab Sindicato>
1: Olá, queridos amigos e amigas pupiqueiros de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos ao Primeiríssimo PupicaCast O podcast oficial Aqui do Código Nerd 42 Você que já acompanha a gente no nosso site Agora tem aqui um novo espaço Para acompanhar as notícias As nossas opiniões e conteúdos Mais variados em formato De podcast de 15 em 15 dias Aqui para vocês Neste formato mais compacto E mais coeso né? Com o pessoal aqui bacana Com a nossa bancada fixa E alguns convidados que vocês vão conhecer ao longo dos episódios. Espero que vocês gostem e continuem conosco nessa jornada, tá bem? Mas aqui para esse primeiro episódio, vamos aproveitar aí o hype né, de uma discussão que já gerou muito debate na internet, com a estreia do filme Rei Leão. Vamos tentar aqui discutir o que é o maldito termo live action. Será que o Rei Leão Pode se encaixar nessa categoria Ou não deve ser encaixado O que é, afinal de contas, live action, né? Vamos discutir isso aqui E para começar essa discussão A gente vai começar aqui com o pessoal Que faz parte da nossa bancada fixa O pessoal que vai participar aqui de mais episódios Então vocês vão estar mais aí familiarizados Com a voz deles ao longo do episódio Começando aqui com o nosso integrante Do outro lado do Atlântico O senhor Edragone Temos também a Lilo, a Alexandra Eu... (risos) Ótima introdução, né? Né?
2: A mãe do Henrique, a senhora Barba, a mestranda... Mestranda não, mestre agora, né? Porque a essa altura da publicação eu efetivamente já assinei o meu diploma, meu segundo diploma.
0: Isso. Eu eu, eu também tenho um diploma. O seu não conta.
2: (risos) (risos) Não quis ficar pra trás, eu também tenho um.
1: (risos) Temos aqui também a nossa convidada Que participou já de de alguns testes com a gente Mas ela faz parte lá da equipe do site Que é a Alessandra Olá Pronto, e nós estamos aqui pessoal para tentar justamente chegar a uma conclusão O que é e o que não é live action A gente tem aqui na nossa pauta uma definiçãozinha rápida, só para tentar dar um, dar um contextozinho pra conversa e dar aqui uma base pra gente conversar mais sobre o tema e dar aqui os, alguns exemplos. Por exemplo, o ato real, né, que costumamos chamar na tradução literal ou live action mesmo, na cinematografia ou na videografia seria um termo utilizado para definir os trabalhos que são realizados por atores reais mesmo, ao contrário das animações clássicas que a gente vê por aí. Esse termo seria então usado para definir não apenas os filmes, mas também os jogos que fazem uso de captura de movimento através de um ator mesmo, fazendo mesmo aqueles movimentos para o personagem digital, ou então para atores e atrizes que fazem apenas a voz desses personagens. Mas de acordo com o, o dicionário de Cambridge, o ato real poderia envolver pessoas, animais e não só modelos e imagens que são desenhadas ou produzidas por computador. Ou seja, podia ir ter aquele mix, sabe aquela 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 coisa que o brasileiro sempre sempre gosta, né? Aquela mistura. O híbrido. Exato, essa, essa
0: O filho do Deus, essa
1: confusão aí, <risos> essa confusão aí que gera tantas produções são elogiadas ou até muitas vezes criticadas, né, justamente por não resultar numa combinação muito boa. O que a gente vai tentar aqui é dar justamente uns exemplos, discutir um pouco sobre esses exemplos pra gente chegar aqui às nossas próprias conclusões. E é bom deixar logo claro de início Ninguém aqui é especialista (risos) em filmes A gente só vai dar aqui o nosso pitaco Portanto, eu vou tentar passar aqui a palavra Por exemplo, Alexandra o que você acha que pra você seria um, um live action? E consegue dar aí um exemplo pra você que assistiu um certo filme e não sabia que aquilo era um live action depois é que o termo surgiu aí, que se tornou popular e que você associou uma coisa com a outra?
2: Em off, Ricardo e eu estávamos conversando antes das gravações porque tínhamos visões diferentes do que seria live action eu traduzi documento ao pé da letra porque sou dessas, e aí na minha concepção antes da conversa eu tava considerando o live action realmente a pers- personificação de uma figura seja quadrinho, seja jogo ou animação para uma pessoa real, né, personificação mas conversando com o Ricardo que é um especialista de merda tanto quanto eu, ou um pouco mais talvez <risos> chegamos à conclusão de que o híbrido faz mais sentido e aí a gente pode levantar alguns exemplos, então se a gente pensar na tradução literal, no termo mais conservador de live action, a gente tem como exemplo os Flintstones, que são desenhos, é um desenho da, se não me falha a memória da Hanna-Barbera, 1900 Lamei né? Exato, época.
1: Exatamente.
2: E aí eu procurei na interweb, porque somos desses, e aí Flintstones é de 1960. O live action dele, que é o filme com os atores reais, em 2000. Seria um dos primeiros, assim, live actions. Que não era chamado de live action, era um filme. Porque naquela época não existia esse termo. Pelo menos não era divulgado. A gente não era acostumada a estar tá tratando como live action. E daí a gente tem outros exemplos. Se a gente pegar Cinderela, Bela e a Fera... Se a gente considerar no termo clássico os filmes de fantasia que eram feitos com atores famosos, todos eles são live action. Exato. Né? E aí se a gente for pra, é, pra esse para esse live action mais abrangente, que seriam os, os híbridos que consideram não só a personificação das pessoas, mas como a arte digital próxima do humano, mas que não necessariamente é humano a gente tem outros exemplos muito mais claros. Se a gente pensar em Bela e a Fera, a gente tem a Bela que é a parte clássica mais conservadora é, a atriz que fez a Emione, que eu me esqueço o nome dela. Emma Watson Emma, 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 cada um com seus problemas tinha que enfiar isso e e aí você tem a Fera, que é um ator que tá vestido com uma roupa né pra pra pegar os movimentos do do CG e a construção de Fera em cima dele então a gente tem esses dois meio termos, e aí a a gente também tava conversando de outros filmes, e daí depois a gente pode até entrar um pouco mais nessa discussão, que a gente não, não cita como live action mas se você considerar esse híbrido, são live action por exemplo, a gente tem Planeta dos Macacos. Sim. sim Que você tem todos os macacos ali, que não são macacos reais, né? São são CGs, e daí você tem o o Caesar, que é um CG todinho, mas a gente sabe que é o ator o mesmo que faz o Gollum, Senhor dos Anéis, outro live action. A gente tem o mais próximo agora, que seria Game of Thrones, que você tem as figuras grandes que são em CG, você tem os, os... Os Caminhantes Brancos, acho que é esse o nome, né? Então você tem todos esses híbridos e toda essa confusão de o que é ou não live action, porque o que a gente costuma assumir que é live action é o que dizem pra gente que é live action.
1: Exato, é um termo, é um termo que caiu na boca do pessoal aí muito recentemente, né não é, pelo menos com, tal como você disse, aqui no Brasil não era muito utilizado, talvez lá no exterior eles já se referiam, já tratavam essas produções como live action, mas aqui pra gente é muito recente, e é por isso que tá gerando aí o alguma discussão. E... pra você... para você, Alessandra... no caso de... por exemplo... esses filmes que... tem atores... e atrizes... e atrizes... contracenando com... sejam... objetos ou sejam... outras personagens... digitais... teve algum que... te marcou... ou que você... não sei... não sabia que era... que era ainda... utilizado esse termo... e depois começou a associar também... você quer dar aí o seu... o seu parecer... nessa situação... <risos>
3: Não, acho que como até com a Alexandra falou o próprio Flintstones né tem eu lembrei também do Scooby-Doo né uhum. que nós tivemos é. dois filmes também que a gente não fazia ideia de que era um live action já era muito popular teve também um, um bem assim o desenho antigo que era o Max Racer que chegou a sair
1: ah, sim. Que, sim. que era daquele carrinho lá. No,
3: do baú, hein? Nossa senhora! <risos>
1: Afundou legal.
3: <risos> eu digo assim, eu vou dizer até como desejo de pessoa. Eu lembro que na época quando eu assisti esse filme, apesar de eu não gostar muito da adaptação, eu queria muito que eles fizessem uma da Corrida Maluca. ia ficar muito hum, legal se eles um sim. dia resolvessem fazer. Seria ia ser ótimo. bem legal. Então, assim, eu, eu acho assim, que tem esses filmes mais antigos, pro um pessoal assim, um pouquinho mais velho, que eu acho assim que a gente não fazia essa ideia do que era um desenho muito comum, que você ligava na televisão e assistia e não fazia ideia de ganhar vida, né? Que acho que são mais esses exemplos mesmo.
1: E é é bacana a gente, com o tempo, conhecer esses termos pra ver que existe mesmo uma tipologia digamos assim, pra esse tipo de produção. Porque a gente consome tanto quanto... Digo digo isso aqui, acho que em nome de todos, a gente consome tanto conteúdo seja literário ou, sabe, de multimídia mesmo, filmes, séries, jogos e etc. E é bacana a gente ver que Está surgindo essa discussão para chegar a um consenso do que é ou não live action, justamente com a estreia aí que eu acredito que tenha sido estopim para essa discussão mesmo do Rei Leão, que 95% das, do, dos sites, do, da mídia em si, está tentando. Já, sabe, chegar a um consenso Isso é live action ou não Porque o filme tem atores reais Que estão contracenando apenas com suas vozes Porque todos
0: Se, basta, se eles têm um do rosto, já não deixa, já não é dublagem só Já passa eles a interpretarem É,
2: e do próprio movimento dos animais também, né Porque eu imagino que Pro desenvolvimento do Timão e Pumba No exemplo do, do Rei Leão que a gente tá falando O movimento dos quadris do Pumba Deve ser baseado no movimento dos quadris De um javali
1: Sim, existe todo, existe todo um trabalho de pesquisa para fazer principalmente animais. Isso é para qualquer produção que utilize animais digitais.
0: Mas aí tem aquela coisa, né, Igor? Se eu estou a utilizar o um animal ou pessoas, né, uhum. para criar qualquer conteúdo tecnicamente estar tá na live action.
2: Exato. Estou louca para ver o movimento daquele quadril.
0: <risos> é por isso que eu digo, para mim aquilo é live action. Na minha opinião, aquilo é. Porque eu estou a utilizar conteúdos.
2: Exato, e daí e depois da, da conversa que a gente teve, eu parei pra pensar e faz sentido? Porque você tá espelhando o movimento de um CG não só no estudo de desenho, não é alguém criando um movimento que parece com o um movimento real, é você Exato. olhando o um movimento real e replicando ele no CG. Aí faz todo Exato. sentido você hum. chamar de live
0: action. Porque muitas vezes uh, o que acontece é. Uh, eles têm uh, as expressões, as pessoas fazem as expressões disso, e depois uh, o pessoal da animação vai por cima tentar uh, fazer que funcione melhor, mas estão a utilizar o que uma pessoa fez ou o que um animal fez. Talvez
1: talvez isso até também seja a discussão que muita gente já tenha tido aí de... O porquê o Oscar não tem uma categoria relacionada à captura de movimentos, por exemplo. Justamente por isso. Porque talvez, justamente pela facilidade, depois de capturar os movimentos, os profissionais tenham de dar uma melhorada, dar uma aguçada, sabe? Dar uma melhorada nos movimentos pra dar uma uma cara, uma afeição mais escancarada mas sabe mais visível mesmo para o telespectador disso não, não, não ser um pouco justo depois porque como você vai saber se o ator realmente fez aquela todas aquelas expressões e elas não passaram depois por um refinamento uhum. mas outra coisa que é legal de só para a gente se faltar aqui aquela discussão e não passar aí para essa discussão mesmo da do, da captura de movimento uma coisa que eu queria que só para citar aqui é o seguinte hoje em dia a gente tem essa discussão aí do live action com a captura de movimentos, por exemplo, mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que essa captura de movimento ela tá aí já há muito tempo, praticamente desde o início do cinema. Nós temos, por exemplo, os filmes clássicos da Cinderela e da Branca de Neve que utilizavam a tal rotoscopia. Não sei se vocês já ouviram falar aí que eles filmavam os atores fazendo certos movimentos, né, pra ver como é que funcionava o movimento de tecidos, como é que funcionava todo o fluxo da, da, da cena né Todas as ações E depois eles desenhavam em cima disso Para tra, é, tra, literalmente Transportar aqueles movimentos para o desenho Não é à toa que muitos desenhos clássicos Da Disney, e aí tem Muita gente já deve saber, tem movimentos reciclados Tem personagens que fazem os mesmos movimentos Que os outros Sim. Porque o molde já estava feito Eles só utilizavam ali o, o movimento Então essa rotoscopia talvez seja aí O iniciozinho, sabe A, a, a sementinha do que Veio dar origem ao que a gente acaba chamando hoje de captura de movimento. E também, de certa forma, o live action. Talvez você tenha tudo... A, a confusão tenha começado aí. A mudança <risos> de termos. Exato.
0: o exemplo que eu queria dar é o Golan, do Senhor do dos Anéis. Aí todos nós sabemos que ele, o, o papel que o ator fez, né? Vimos as filmagens, vimos, vimos exatamente o que ele fez. Mas por trás disso tudo, houve uma equipa de animação a, a ajudar das expressões do Golan. Não é só Exato. O, ele... Tem, pessoas têm de fazer com que aquilo dê certo, a expressão, a cara em si. Não é só o trabalho de, do ator, também tem o, ato, o trabalho da animação. É por isso que eu digo que um live action uh, não é bem só um live action em muitos aspectos, porque quando tu começas a tratar de, de animações como por exemplo, personagens como o Golan tu já utilizas desejas duas, as duas vertentes, a animação e, e, e o live. Sim, a
1: produção realmente vira aquela aquela questão que vocês estavam discutindo aí em off, vira mesmo algo híbrido, porque utiliza diferentes técnicas, diferentes tecnologias pra transformar num produto. Só que, no caso aqui, será que no caso dos jogos, por exemplo, seria a mesma lógica?
0: Eu acho que sim.
2: Então, a gente tava conversando sobre os jogos e daí eu tava, tava lembrando dos jogos do Tony Hawk. que né, que é o skatista famoso que desde 1900 e Guaraná de Rolha olha eu véia
1: (risos) (risos) não entrega idade
2: todos os movimentos dos jogos são baseados em captura de movimento dele na pista de skate ele fez questão de todos os movimentos serem, serem uhum. movimentos que ele fazia, né? Tanto que quando ele aprendia ou desenvolvia um movimento novo, era feita a marcação, era filmado pra poder ir pro próximo jogo. Mas eu, enquanto, a gente, enquanto vocês estavam conversando, eu tava aqui, que é tinha off, tava pensando o meio termo entre o live action e o CG seria o mais bruto. Seria o, o stop motion, que chama?
1: Stop motion, por exemplo, assim... Né?
2: Porque você está baseando o um movimento real em uma figura inanimada com Exato. movimentos parados. É, é, seria o meio termo da evolução.
1: Sim, você está ten- tá tentando simular o real com objetos
2: isso, sem o o recurso do CG. Depois você pode até colocar o CG pra fazer um movimento mais fluido, mas os movimentos, né? Tanto que eu tava lembrando esses tempos que eu tava vendo no Facebook, aquelas lembranças, um vídeo em que o produtor do Estranho Mundo de Jack Hum. tinha uma caixa com umas 60, 70 expressões diferentes do rostinho do Jack.
1: Sim, eu adoro ver esses vídeos, principalmente de produção.
2: É, que ele vai mudando o corpo, que o corpo é mais fácil de movimentar, até porque ele é com estrutura Hum, metálica, hum. mas o o rosto não tem muito o que fazer, ele não vai ficar modelando com massinha Impossível. cada uma das expressões. <risos> e daí ele tem lá com o olho aberto, ele fechado, rindo e, né, fazendo piscadinha e assim por diante
1: Uhum muito bem citado, eu acho que sim, realmente o stop motion talvez seja aí aquela linhazinha que tá entre uma coisa e outra, porque realmente ele tenta, através de maioritariamente bonecos a, a, a base de massa de modelar ou então de outro tipo de material tenta mesmo simular movimentos que a gente no caso aqui no, do live action simularia com a captura de movimentos, ali é tudo feito na raça
0: pois isso também temos um, uma das questões que fantoche também. fantoche, mas que é Mas aqui é uma coisa engraçada, porque para nós, se virmos deste aspecto, pode ser live action.
1: Muppets e Vila Sesam seriam live actions?
2: Ah, boa pergunta.
0: É que é aquela questão. Imaginam assim: para nós, até pode ser live action, se virmos este contexto, né? Mas para as pessoas que estão a, a trabalhar, não existe essa coisa de live action. Para aquilo que eles fazem, é animação. E vem vai ser animação. Mas isso é porque, naquele daquele género de trabalho, não existe esta de live action e animação.
2: Me lembrei de um brasileiro que, apesar de ser fantoche, é um live action. <risos> TV Colosso.
1: TV Colosso, clássico. O Ricardo certamente não, não deve
0: conhecer. É faço ideia
2: É, eram pessoas Alguns dos bonecos eram fantoches Que você enfiava a mão, ok E aí você tinha os os bracinhos Com palitinhos, mas alguns dos bonecos Por exemplo, a Priscila, era uma pessoa Enfiada numa roupa de cachorro Fazendo (risos) movimento e falando né? Óbvio, tinha uma outra pessoa Que fazia a voz do cachorro, o cachorro ficava falando Mas se mexia e os movimentos eram reais E é um live action, na TV aberta Acho que eu extrapolei demais a ideia Mas ok.
1: Exato, é o que eu ia mencionar, porque o pessoal hoje eu acho que tá associando muito o termo live action como se fosse uma adaptação de algo, principalmente é, é literário, né, uma adaptação Sim. de uma produção, porque é, é mais normal vir uma, uma adaptação de um livro de um conto, seja lá o que for para o cinema, ou séries etc, mas eu acho que o pessoal tá se apegando muito a, justamente ao termo live action e adaptação uhum. pelo que a gente tá conversando aqui não tem, tem alguma coisa a ver mas não é aquilo que o pessoal deve considerar Entrar, né?
3: Então, porque até porque se for assim, tem aquela animação Casa Monstro, não sei se vocês conhecem, ela é uma animação que foi feita totalmente com captura de movimentos, os atores usaram aquelas roupas de bolinhas, gravaram todas as cenas do filme e depois eles uhum, se transformaram uhum. em animação, que você vê lá no filme, então esse também seria um live action.
1: Ah, sim, sim, eu sei qual é. Eu sei qual é a a casa que. Que é até supostamente um filme de terror, né? Mas aquilo dá um. um, Terror não, um filme infantil, mas aquilo dá um mês.
3: (risos) Não, então, porque seria esse, tipo, o avatar mesmo, que já citou do James Keanu, que os os seres de Pandora são filmados com captura de movimento. Você tem lá.
1: Uhum. Temos também o filme do que a gente estava até comentando aqui em off, do Tintin, que uhum. foi feito também com capturas Sim. de movimentos, apesar de ser uma animação 3D.
0: Porque é aquela questão, o que é a animação? A animação é uma criação toda à base de desenho, sem utilizar qualquer tipo de recurso a humanos, a cães, seja o que for, para fazer a sua criação. Uhum. É isso que é a animação. A tanta parte, de tu estás a utilizar pessoas e animais para fazer conteúdo... É? automaticamente vai ser live action, porque, não porque é? eu não estou a utilizar só o desenho não estou só a criar aquilo de raiz Uhum. Não é como a Pixar, por exemplo né? Que eles criam os seus conteúdos à mão Que eles podes, criam tudo O movimento disso tudo, não é?
1: Acho que no caso aqui o, o, o termo Animação, na verdade, seria mais relacionada à técnica do que à execução Por assim dizer mesmo Porque eu acho que a execução de tudo talvez seria Essa coisa que a gente está aqui chegando à conclusão De que é mais híbrido do que Um live action mesmo, por assim dizer
0: Sim, é, essa é a teoria Que eu propus aqui no grupo e parece que foi aceito, pelo menos até agora, né?
1: Uhul. Temos um vencedor aí, é então, podemos fechar aqui então, né? Chegamos à conclusão.
2: Temos um Sherlock Holmes, não é mesmo?
0: <risos> Mas é, é aquela questão, né? Porque vamos ver nos jogos, por exemplo, vou buscar a Bioware porque eles fazem mesmo os jogos deles, é tudo criado por eles, não utilizam pessoas. De-
1: deixa-me, só, deixa-me só fazer aqui uma pequena interrupção. Sim. Para você que está aí ouvindo. Aponte quantas vezes ao longo da história desse podcast esse ser vai falar da BioWare, tá bem? Só vou deixar isso no ar.
0: Esse sei que eles estão em mas foram uma grande imprensa, tá bem? Mas continua. Não, mas eu estou a ir buscar eles porque a criação deles, isso tudo, é feito. Tudo à base de animação para a base do computador, estás a ver? Não utilizam uhum. pessoas, não utilizam nada disso. Isso é uma pura animação, o que eles fazem. Não é como o Last of Us, por exemplo, que aí já utilizam pessoas e atores para filmar essas cenas, quando eles interpretam. que Acho que já viram, a maior parte das pessoas já chegou a ver, eles, eles a filmarem e a mostrarem como é que fazem os seus, os seus desenvolvimentos do jogo.
1: Não, a maioria, a maioria, no caso dos jogos aqui agora, falando mas os filmes também funcionam da mesma forma visto que a captura de movimentos a técnica de captura de movimentos acaba exigindo isso também, mas a maioria esmagadora das coisas que fazem esse tipo de, utilizam esse tipo de técnica utilizam, por exemplo, alguns elementos básicos só pro ator ter noção daquilo que ele tá fazendo, principalmente se ele tiver pegando um objeto ou puxando alguma coisa, isso nos jogos é muito comum, se o ator se o ator Precisar, por exemplo, fingir, né? Por assim dizer, que o personagem tá atirando ou está com, lutando com uma espada, com uma faca. Geralmente eles põem isso em ação mesmo na, na, na cena real, ali na vida real. Algum objeto de espuma, alguma coisa, só para o ator se sentir ali mais confortável e mais imerso, apesar de o ator ter que usar muito <risos> o talento dele e a cabecinha é, para conseguir entregar aquilo. Um bom exemplo, por exemplo, tal como o Ricardo deu aí do The Last of Us, é, por exemplo, o God of War. Exato. Também utilizou captura de movimentos e muitos elementos de cena para representar... Assassin's Creed também, né? Assassin's Creed também utiliza alguns elementos.
0: Principalmente a parte do parkour. Uhum. Uhum.
1: Uhum. E no caso, no caso dos jogos, é, bem, é até bem citado essa questão do, do parkour, porque a gente aqui vê, talvez, um diferencial a mais do, dos filmes, porque nos filmes a gente tem ali meio que um produto fechado, por esse Não sei se é melhor definir mas a gente tem ali todas a, as animações... E o produto tá ali, perfeito. Mas talvez não é mesmo a melhor definição, tá bem? Mas vocês vão me entender, eu vou chegar lá. <risos> mas no caso dos jogos, por exemplo... É normal, na verdade, a gente ver... Que os estúdios, às vezes, utilizam captura de movimento... para fazer algumas ações em jogo. Por mais que você esteja ali... Porque o jogo é completamente interativo, né? Na maioria dos casos, alguns são limitados. Mas o, o pessoal faz a captura de movimento para pegar ali o um movimento de, do personagem rolando... O movimento do personagem pulando, batendo em alguma coisa... E eles juntam todas aquelas pecinhas de forma maestral... Na minha opinião. E acabam formando todas as ações do personagem. E acaba que você, durante o jogo. É que monta, né? Aquele seu caminho ali. Aquele seu videozinho. Aquele seu roteirozinho. Porque você pode fazer o que quiser com o personagem em determinados jogos. Não depende só daquilo que o ator gravou e que renderizou. Foi aquilo, entendem? Porque no filme você tá ali. O movimento fixo tá feito e tá. No jogo não. No jogo você pode brincar ali com os movimentos que foram pré-gravados e... Variar entre um e outro.
2: Enquanto você foi falando, eu fui visualizando
1: o GTA. Outro ótimo exemplo. Um trabalho, inclusive, excepcional, porque envolveu muita captura Outros de. Outros que eu
0: também eu pensei é, por exemplo, Call of Duty, o Battlefield, porque eles também fazem Sim. muito isso. Né? Uhum.
2: É, Battlefield meia-noite, me lembrei. Hum.
1: <risos> o pessoal vai saber em breve quem é. Referências, não vamos, não referências. vamos falar mais nada. É, referências internas. Não, <risos> easter egg
2: é easter egg o termo certo. Easter egg.
1: What
2: Mas eu tava me lembrando Uma coisa que o Barba sugeriu O Barba não está presente hoje, porque está afônico E vocês não vão escutar Porque Farofinha vai editar o áudio Mas no fundo dá pra escutar ele respirando De vez em quando um pouco mais forte enquanto ele joga Dash É... Detalhe, Detalhe, é, mas ele não tá em condições de falar Por isso ele não tá participando do Popica hoje Mas ele ele fez uma pergunta muito boa Porque assim, a gente tem animação Ou uma história, ou um jogo E aí você tem um live action Se a gente tiver um filme de pessoas normais, vou dar um exemplo das antigas, mas essas que eu me lembrei agora, Os Trapalhões e posteriormente você tem uma animação com os próprios atores em desenho então, aí aquele filme inicial passa a ser live action?
1: Boa boa, o caminho o caminho contrário, não o inverso
2: Boa questão é, barba me conjuntou isso. E eu pensei, putz, não sei, vou jogar no grupo. Ah, mas e, e, eles viram a animação no, do filme. É, então, eles, primeiro tem os filmes dos atores, né, com a uhum. historinha, tudo, são os personagens, não tem nenhuma animação envolvida, até porque naquela época nem existia isso. Mas ok. Aí, uns anos depois, eles resolvem fazer desenhos, e esses desenhos são animações. Sim. Animações, ou desculpa, mas são animações. Aqueles primeiros filmes passam a ser live action porque tem animações posteriores?
1: Eu, eu acho que aí teria, teria, talvez, se a gente for pensar aqui pelas coisas que a gente está discutindo, né? Duas, defi- duas sim respostas.
3: E não. <risos> é, sim, e não. Porque aí, no caso, vai depender da, da origem que a pessoa conhece, por exemplo. Então, Vamos supor, ah, eu conheci hoje uma animação dos trampolões, aí dois dias depois eu vi um filme. Pô, então para mim aquilo é um live action. Porque eu conheci depois. Mas tecnicamente ele não seria, porque o filme veio antes.
0: Uhum. Para mim tem aquela questão. Uh, fizeram a animação e depois voltaram a fazer outra vez a versão live action.
3: Esse aí tem, por exemplo, os caça-fantasmas. Eles fizeram aqueles dois filmes uhum. e depois eles fizeram uma, uma série animada baseada naqueles personagens.
1: Temos as tartarugas ninjas também, que seguem o mesmo, o mesmo caminho. Quadrinhos, animação, filme e depois volta pra animação de novo.
3: Ah, se bem que eu sento, eu podia a tartarugas ninjas poderia considerar live action porque é baseada no quadrinho. Então, eu acho que concepção, a origem dela já seria live action. Sim,
1: sim. É, realmente, querendo ou não, acredito que seja seria live action no caso delas, porque o o produto inicial foi o quadrinho. Sim,
0: sim. Exato. Mas depois também tem aquela questão que, às vezes, torna-se um filme, e um filme torna-se um livro. Boa
1: questão, também tem isso. Temos aí o exemplo do... O The Shape of Water, por exemplo, que é o mais recente aí Que eu me lembro, né? A Forma da Água Do Guilherme Del Toro Que é é filme e ele lançou Poucos dias depois o livro Não é o melhor exemplo, tá? A ser dado Porque tem filmes depois que viram livros Posteriormente, mas no caso Eles estavam trabalhando no filme e também Num livro em paralelo As produções estavam ali correndo Uma do lado da outra
2: Mas é que chegaram em períodos diferentes pro grande público, né?
1: Exato, foi lançado depois o livro Alguns dias ou semanas, já não Já não me lembro muito bem. E o livro tem uma pegada um pouco diferente do do filme. Justamente por conta do tipo de mídia. Mas isso isso é uma questão bem bacana também. Porque existem mesmo vários filmes que depois é que viram... Porque o, o diretor ou o roteirista teve uma ideia mirabolante falou, ah, eu posso tirar mais um um dinheiro daí, né
3: opa, (risos) vamos fazer mais um produtinho
1: é, opa, meus direitos autorais estão acabando deixa
3: (risos) tipo Star Wars, né, depois da saga você faz um monte de livro pra explicar a história, depois vem o outro e fala não, o livro não tem nada a ver
1: (risos) sim, sim
0: que Para mim a questão é Estão tá, a ver, por exemplo, os jogos né Os jogos não são inspirados uhum. Não são casa caso das BDs, de, nada disso né? Os jogos são live action porque são criações Para assim dizer E é isto que eu estou que a pensar Porquê que isto aqui, os livros né Agora vieram num filme Fica, fica aquela questão
3: Ah, sim ah, sim. que no videogame, por exemplo, você tem o Assassin's Creed também, tem, ele tem livros depois Exato,
0: dos videogames. Também. Desse, Exato, também.
3: Sem ser só o filme. Outro exemplo
2: que eu tava me lembrando agora é The Walking Dead. Você começa com as HQs, aí você passa para o seriado, uhum, uhum. você tem o um livro, você vai para os
1: videogames. Não, e detalhe, eu, bem citado no caso do The Walking Dead, porque o The Walking Dead ainda vai um passo além. <risos> porque The Walking Dead tem as HQs, tem a série, e depois tem a série da série... <risos>
2: (risos) E vai virar filme agora
1: Exato The Walking Dead (risos) extrapola todos os limites Vamos vamos encerrar a discussão por aqui (risos) Você procurou isso Rick Quem é o próximo? É. É você O que a gente tá chegando aqui a conclusão A gente tá aqui há vários minutos falando E a resposta é simples Não é live action pra tudo. Talvez seria melhor utilizar o termo adaptação, né? Seria o mais ideal, porque tem coisa que, tal como a gente citou no início, são híbridas, utilizam várias coisas, várias técnicas, tecnologias e afins, mas de certa forma acaba sendo uma adaptação, principalmente se a obra já tiver existido em uma outra mídia, não é?
3: Eu acho assim, diria até que eu acho que filme baseado em livro e tal, eu, por exemplo, não considerei live action. Eu acho assim, por exemplo, você usar um videogame e eu vou fazer um filme, eu acho assim, você pode até considerar live action, apesar de ser uma adaptação. Mas eu não sei se num num livro, assim, casaria você dizer que é live action. Eu já não consideraria, no meu caso. Não consigo ver. Mesmo que você possa fazer um desenho animado daquilo, mas eu não vejo como live
1: action. Acredito que sim, porque nós temos aí exemplos como, na altura que esse termo não era muito popular, né? Por exemplo, Harry Potter, Senhor dos Anéis que são adaptações de livros mas que o pessoal não não utilizou ou não utilizava, né? Não sei se tem algum louco por aí querendo impor isso agora (risos) mas não eram considerados live-actions apenas adaptações.
0: O problema de haver esta coisa de live-action e e, 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 seja ou animação é que, vamos ver assim em questão o filme do do Rei Leão de repente, eles dizem que é live-action, né? Só aí só estão a valorizar o trabalho dos atores Porque o que eles representam É o trabalho de coisas vivas Animais, atores e essas coisas né? uh, E se depois formos dizer Que é animação De repente só estamos a dar valor uh, à equipa de criação das animações e nisso tudo, e os atores simplesmente ficam só com as vozes, que não é o caso, que eles também deram trabalho com o corpo, com a cara, seja o que for, que eles trabalharam, não é? Sim. E a ideia é que está a haver poli- uh, esta polémica, que se a gente dizer que é animação, estamos a dar valor mais à equipa de animação. Se, se a gente dizer que é live action, estamos a dar mais valor à equipa de, dos atores.
1: Sim, sim. Talvez se a gente for parar para pensar realmente, um termo ou outro acaba valorizando mais um, um determinado tipo de, profi- de profissional.
0: É por isso que eu, eu digo que isto aqui não tem lógica. Para mim, isto é, os duas vertentes a juntarem-se, a coludirem-se um com o outro e criar algo novo. Para mim, isto já havia de ser uma categoria nova. Porque é, é por isso que se dos Globos de Ouro, isso, é, juntasse estas duas categorias, não é? Uhum. é já conseguia ter uh, certos, pap- uh, certos filmes, certas coisas que não têm lugar nenhum você que um sítio para elas.
1: Eu acho que nesse sentido ainda vai ser, ainda vai ter muita terra, muito chão para pela frente, tá? Porque as premiações estão começando a se abrir para certas coisas como filmes de streaming. Sim. Estão começando a abrir as portas para o novo mercado, para nova geração de, de conteúdo que tá vendo por aí. Essa parte de adaptações e live actions, eu acho que ainda vai estar tá muito o que falar até chegar no, numa premiação.
2: E até por causa da inserção tecnológica, né? A tecnologia tá melhorando, tá capacitando coisas que antes a gente não conseguia. E eu, pelo menos, entendo. Eu entendo a valorização, mas eu vejo também o live action como o personificar, mas não a pessoa em si, mas trazer para o mundo real real uma figura que já existe aí corroborando com o que a Ali comentou talvez um livro em que você não, você imagine as feições dos personagens, mas você não tem elas bem definidas, não tem uma foto, uma representação, não seja um live action, mas por exemplo, se você pensar num Garfield, que você vê o gato desenhado, e você vê o gato cinematográfico, feito de arte e você visualiza e bate o olho e diz, não esse é o Garfield, talvez aí seja considerado um live action, e aí vem junto com o que o Ricardo falou, a valorização do trabalho Trabalho da arte, né?
3: Assim, porque se você tem um quadrinho, que é uma coisa, que é um desenho... Assim, ela tem um desenho, né? Você tem uma ilustração de como é. Que nem a gente fala hoje... Isso até que nem os heróis, você tem lá a roupa, a feição, o jeito do cabelo, tal, altura, peso. Então você tem como visualizar aquilo quando alguém pensa, vamos fazer uma adaptação de um quadrinho. Então quer dizer, você consegue visualizar mais ou menos o padrão que deveria ser, justamente porque você tem uma figura. Então aí você pode considerar um live action, praticamente, o quadrinhos porque você tem a visão do que seria o personagem. Isso, você tem um ponto de partida, né? É essa a caracterização. Sim, sim. sim
1: você, tem, você tem um... Exato, era o que eu ia dizer. Você tem um ponto.
3: É porque tem muito livro, quando você lê, é muito confuso a, a forma que o, o escritor, ele descreve o personagem. Tem alguns que eles não, não são muito claros, não falam é, cor de cabelo, assim, tal. É, Harry Potter, por exemplo. <risos> É, daí eu me lembro um, então, que seria um
2: live action e que ninguém cogitou e ninguém nunca falou. Drácula de Bram Stoker. Porque ele descreve o Drácula todinho. Inclusive com o bigode e pelo na mão.
1: <risos> Verdade.
2: Mas aí eu queria antes de encerrar, porque eu imagino que o Igor já vai querer encerrar, porque o Igor é desse. Eu queria jogar na rodinha <risos> algo que eu tinha falado <risos> antes e que eu quase fui apedrejada, implicitamente. Meu Deus. É O live action que não é, mas pode vir a ser. Baseado na Nessas semanas aí que foram divulgadas... Quer dizer, essa semana não porque esse Pupica vai ser publicado mais mais pouquinho pra frente do que foi gravado, mas há uns meses atrás é, saiu uma propaganda de qual marca de carro...
1: Se eu não me engano, era da da Renault.
3: Ah, minha filha, já fui duas vezes no cinema, já vi duas vezes esse comercial no cinema, já tá passando. a
2: a minha expectativa como fã nerd e como fã de Caverna do Dragão, que nunca deu muita trela para o último episódio, é que fizessem um filme do Caverna do Dragão no nível da propaganda. Porque tá muito boa. E aquilo é um live action
3: puta merda. Sim. Aí isso prova que o brasileiro sabe fazer coisas de qualidade quando quer. Agora, Né? isso que o cinema brasileiro precisava investir e não investir em comédia barata, que eu acho um desperdício de dinheiro, mas enfim
1: Exato, mas talvez aí vem, já venha uma outra discussão que é, os parceiros os produtores e tudo mais estariam dispostos a dar esse dinheiro Né? Porque no material publicitário, que é o caso desse comercial por exemplo, aí é a marca que tá bancando tudo, se ela quer aquele nível de qualidade, ela vai abrir mão daquele nível de qualidade, inclu- ainda mais se tratando de uma marca de carros. Que...
3: Ah, eles sendo até o, o dublador original do Ving- jogador lá pra gravar, o cara tem 97 anos, tava lá gravando A voz do cara lá, do vilão do filme Então, tipo... Mas é que é, nesse caso Da
2: propaganda, é, o retorno É a visualização. Sim Não é o retorno financeiro de ir ao cinema De comprar o carro, é uma consequência Mas o que eles queriam era serem falados A marca ser falada, Sim, e ser divulgada Eles atingiram esse Nossa, Esse patamar.
1: Conseguiram perfeitamente Mas se a, se a intenção era Viralizar... <risos>
0: Ficou E depois quem ouvir este podcast ainda vai falar mais ainda Juro, né? <risos> eu
2: queria descobrir Eu tenho que parar pra, pra ver a propaganda Pra descobrir qual é a agência Que fez essa propaganda Porque dá vontade de mandar um bilhetinho assim Marqueteiro, I love you tá muito bom. A única coisa que eu botaria defeito de E aí, né, opinião minha Foi aquele policial merda Se fazendo de vingador com aquele olho vermelho no final ah, Achei desnecessário <risos>
1: eu acho que o, o cinema brasileiro, o mercado de cinema brasileiro ainda tem muito preconceito e eu acho que o preconceito não parte só dos produtores, é também de quem assiste porque o, o cinema brasileiro até tenta fazer umas coisinhas diferentes, mas não tem, não tem audiência, e eu acho que é isso que acaba também desacredi- fazendo os produtores desacreditarem eu, eu não vou colocar meu dinheiro aí pra, pra não render. É, de certa
0: parte eu também compreendo, eu compreendo as pessoas não quererem muito ver, porque muita parte do que eu já acho que é ver de filmes Brasileiros são um cara Eu acho que
1: às vezes falta divulgação A fórmula é quase praticamente igual De todos os filmes brasileiros, principalmente as comédias
3: Então, eu acho assim, falta até divulgação Nós tivemos, ano passado Retrasado, uma adaptação Do Malas Artes, mais recente Olha, ficou muito legal Eu cheguei a assistir Ó, oh, Eu me lembrei de dois live action.
2: Se é que dá pra chamar de live action Se a gente pensar na personificação de quadrinhos Brasileiros, que eu curti demais Quando saíram, que foi Menino Maluquinho Sim E Meu Pé
3: de Laranja Lima Mas o Menino Maluquinho, ele não só ganhou dois filmes Como ele ganhou um seriado também e foi um bem legal também, o menino maluquinho.
1: O Meu Pé de Laranja Lima, eu ainda me lembro da adaptação ter saído em Portugal.
3: Então,
2: e aí Meu Pé de Laranja Lima, tudo bem que no livro, aí se a gente pensar na, na descrição dos personagens, a gente não tem um live action. Mas, em relação a cenário e cena, tem umas representações muito iguais, que pra quem lê o livro e gosta, e aí fica uma dica pra quem gosta de leitura de livros assim mais clássicos e divertidos para para matar um tempo e, e uma sessão nostalgia da infância, o meu pé de laranja lima ficou muito bom no filme. Ficou muito igualzinho. É, pelo menos pra mim, eu lendo o livro, eu me lembro de depois de já ter lido há muito tempo, que eu li umas duas, três vezes já, de assistir o filme e parecer que eu tava lendo de volta. A mesma descrição, o, o diretor conseguiu captar a mesma visualização que eu tive lendo o livro.
1: É incrível. Uma, uma, a mesma sensação que eu tenho, por exemplo, é com o meu livro preferido, que é o, o Pequeno Príncipe, ou pro nosso cara português aí, ou Príncipezinho, que o último filme, que foi, teve aí uma, aquele de 1900 e pou, acho que é 1980 a adaptação, já nem me lembro, ou 70, que teve uma adaptação é, com atores mesmo, e depois recentemente aí, há cerca de uns dois ou três anos, ou um pouco mais do que isso, teve uma animação, que pra mim é a, sabe, é aquela tirada das palavras, das páginas do livro pra tela mesmo, porque o livro, o filme é muito parecidinho com aquilo que você vê, imagina ali ao ler vendo o livro, é, lendo o livro
2: é, a animação é de 2015, eu tava olhando aqui na internet agora,
1: exato, o filme é muito bacana, apesar da animação não ter feito muito sucesso até porque é uma animação pequena é uma, geralmente filmes franceses, filmes que estão em coprodução francesa, não tem muito destaque no cinema mundial, mas a animação é bem bacaninha,
2: é, o filme é de 74 e a animação é de 2015
1: Exato, e ambos são, para quem gosta do, do, do livro, ambos são muito, muito legais de assistir.
0: Bom, eu aqui só tenho uma, unica, uma última pergunta que é, é algo que já tinha falado mas que eu gostava mesmo que vocês dessem uma opinião mais, uh, mais elaborada, que é, quando houver prémios, não é? Destes, de, nestes filmes aqui que não se, muita gente diz que é live, outros dizem que é animação, não é? Que está aquele termo, que ninguém sabe o que é mas se estes que forem ganhar um prémio qual é a categoria que eles ficam sendo assim?
1: Boa...
0: Ai, como, como se
1: diz, né? Apertou sem abraçar. <risos> é assim... Eu acho que talvez a categoria mais próxima que nós temos hoje a nível de comparação seria o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado.
2: Uhum.
1: Sabe? Poderia ser a melhor categoria para ter um ponto de partida, por exemplo, a melhor a- adaptação para para cinema ou coisa do tipo.
0: Imagina assim. Que isto aqui é um filme que tem uma grande grande animação. Mas não pode ir para a animação porque não é bem animação. Sim, já aconteceu antes, já aconteceu. Exatamente. Ou então tem aquelas grandes participações de grandes atores, mas como é óbvio, não se vê a participação mesmo deles porque estão o CGA em cima deles. Portanto, também não pode ser.
1: Inclusive, filmes como o Planeta dos Macacos, por exemplo, todos eles foram completamente injustiçados, porque as atuações são excelentes. O ator, que eu esqueci o nome dele aqui agora, o que faz o Caesar?
3: O Andy Serkis.
1: O Andy Serkis, por exemplo, que é o pioneiro né, na captura de movimentos. Que ele é o Gollum, também, né? Um papel já fantástico, exato. Que também foi outro filme, de certa forma, injustiçado a nível de atuação. Porque o Oscar, por exemplo, ele não quer saber da atuação do cara, se ele Estiver por trás trás de um personagem. Ele só quer saber se o cara estiver ali cara a cara. Se for a versão digital da pessoa ali na tela. O Oscar já não quer saber. Ele quer o o ator carne e osso, é justamente aquela questão que eu disse aqui, um, um, agora há pouco mesmo, ter um, um parâmetro pra definir o que é o que, pra esse, sabe, pra ter uma premiação e uma categoria nessas premiações, será muito difícil, porque tem tanta coisa pra se definir, e, tem t- e vai ter muita discussão, porque é live action é aquela discussão que a gente teve aqui dos an- durante, os, <risos> durante os 40 minutos é live action, não é live action, é adaptação não é adaptação, teve interferência de animador, teve muita dedicação do ator, sabe, tem tanta tanta coisinha que eu acho que é é isso que acaba tirando esses filmes da, da premiação e geralmente esses filmes só ganham categorias técnicas Mais nada Exato.
0: Hoje em dia temos tanto pessoas A fazerem este tipo de trabalhos a, fazerem, a serem prejudicados as suas representações Por causa disso E acho que está na altura de começarem a pensar Em criar uma categoria para este tipo de filmes Porque não sai só um filme por ano Sobre isto, sai vários uhum. Portanto dá para fazer uma categoria nova E outra coisa que eu, já, a gente já tivemos aqui a dizer é, é criar a categoria nova Para este género de cinema
1: Sim
3: então, só para ilustrar o que você falou antes, esses tempos atrás eu tava vendo uma... Um extra do DVD da Bela Fera do desenho e na e eles comentam sobre a indicação da Bela Fera animação para melhor filme, uhum. né, que saiu. E aí os caras falando assim, muitas pessoas, você vê naquela época tu me existia hater, né? Ele falando que as pessoas estavam reclamando que a animação não deveria ser considerada para uma categoria de melhor filme. Uhum. Então, nem você tava, a gente tá falando aqui sobre como que um ator nesse nível que faz uma captura de momentos... vai ser indicado para melhor ator, então eles não consideram. Então assim, é uma coisa muito zona neutra. Se você parar pra pensar anos atrás, se uma animação não pode ser considerada para um Oscar de melhor filme, e não deixa de ser um filme. Né? É isso que o Sim. diretor falava assim, mas ele é um filme, ele é uma animação, mas ele não deixou de ser um filme. Por que, que ele não é ju- não é digno de concorrer?
1: Sim, inclusive, inclusive a própria categoria de animação é bem recente. Se eu não me engano é do é de 2001 ou 2002, alguma coisa assim.
3: Eu acho que isso prejudica porque acho que acaba compartimentalizando, é, compartimentalizando muito o cinema. Demais. E daqui a pouco você começa a criar várias, várias categorias e, e são praticamente a mesma coisa. É, o Oscar ultimamente uhum. ele tem lidado com situações adversas como o crescimento do filme dos heróis. Porque eles não são dignos de concorrer a nenhuma categoria relevante no cinema. É, uhum. então, por exemplo Eu me lembro dos Guardiões da Galáxia Chegou a concorrer pra Oscar de Melhor Maquiagem E eles perderam pro Hotel Budapeste
1: é, aí nós lembramos Por exemplo, né, que Esquadrão Suicida Tem um Oscar de Melhor Maquiagem
3: Eu não entendo Por que, que o Oscar ama descer, porque é na boa Eu vou ser honesta aqui com vocês agora Eu sei que talvez as pessoas me critiquem Heath Ledger ganhou o Oscar de Melhor Ator Na boa, gente, ó, vou falar uma coisa pra vocês Tudo bem, eu acredito que o gente Ledger tenha sido Fantástico no Papel de Coringa, mas ele só ganhou Oscar, porque ele morreu, gente. É só a única razão que lhe levou Oscar.
1: Isso é uma discussão velha. O Oscar chega a certo ponto que ele se sente pressionado e f... acha que é melhor. É aquela situação que aconteceu com o último Senhor dos Anéis, sabe? Os dois primeiros foram tão injustiçados que o último acabou ganhando tantos. Não que o filme seja ruim, tá bem? Mas ganhou tantos de forma que. Ah, toma aqui esses aqui, sabe? Porque realmente é um filmaço, uma trilogia fantástica. É. é. Foi uma. Obrigado, tá?
0: <risos> Mas eu, eu também tenho a dizer aqui é aquela questão: o cinema está a evoluir, está-se a criar novas categorias, está-se a criar novos tipos de, de, de interpretações e esse tipo de coisas, não é? Uhum. E como é óbvio, existe o melhor ator, existe a melhor atriz, existe o melhor adiante e isso tudo, não é? Existem essas categorias todas. Então também deve existir uma categoria para uh, aqueles que fazem as suas captações como ator também. Parece mais do que justo. Sim.
2: Então, acho que não sei se vai chegar a ter categorias pra isso, porque daí a gente entra naquele cerne de categorias demais para coisas demais. E aí você acaba ficando com dois, três atores que acabam faz- ganhando sempre os mesmos prêmios,
3: porque são os únicos que fazem isso.
1: Sim. A de circus, por exemplo, tá aí todo ano. Fazendo, né? <risos> fazendo captura de movimento.
3: Não, se você parar <risos> pra pensar que na trilha sonora, o John Williams, quantos Oscars ele já ganhou? Tipo, não é, parece que não existe concorrente pra ele.
2: <risos> mas aí pode chegar a não gerar uma categoria específica no Oscar mas tem uma coisa que esses novos lives geraram que nenhum, nenhum outro movimentação eu tinha visto antes por exemplo, um vídeo clássico que a gente tem que foi muito falado na época foi o vídeo do Smog quando ele vai no Late Show e ele interage com o com um apresentador que é o cara do Doutor é Estranho que eu não lembro mais o nome dele
0: Lilo é Benedict Cumberbath Voltando
2: Benedict, esse que você olha pro Smog e você enxerga apesar de ser um dragão, você enxerga o Benedict.
1: Enxerga, isso, e detalhe
3: que ele também dublou Dom Amor no próprio filme, ele faz o herói e o vilão ao mesmo tempo. É, ele é muito bom, então assim,
2: apesar de não saber se ao certo teremos categorias no Oscar, o que seria justo e injusto ao mesmo tempo, injusto porque você restringe demais os prêmios e você estende demais a e injusto porque você deixa de beneficiar atores fantásticos, mas pelo menos essa exposição e essa tecnologia fazem com que a gente olhe com um carinho diferente para esses atores que fazem esses personagens, depois de Caesar, não tanto com o Gollum, mas com o Caesar, ficou muito mais divulgado essas personificações, a gente vê as expressões dos personagens que são, por exemplo, animais, e que você às vezes consegue enxergar o ator por trás deles, mas também percebe os animais que não tem atores específicos por trás. Mas você vê a tecnologia Exato. que foi embutida nisso. Você vê o Balu no Mogli, você vê o Pantera, você vê a Pantera do Mogli, a serpente do mogli Eu tô falando especificamente do mogli porque foi um filme que eu vi esses dias, mas se você vê nos trailers do Rei Leão, você vai ver a mesma coisa. Você sabe que tem movimento de animais ali atrás, você vê a voz do atores, mas você enxerga animais mesmo. Você vê a tecnologia embutida, você vê o trabalho dos caras que criaram
1: aquela animação. Uhum. Eu acho só pra concluir aqui, pra gente tentar finalizar aqui a conversa, eu acho que em relação a esta questão que a gente tá aqui discutindo, das premiações, o máximo que a gente vai ver durante um bom tempo ainda, é aquela aquilo que, a gente, que já tá acontecendo né, há muito tempo, que são, por exemplo, no caso dos Oscars, que são o que a gente tá focando mais aqui, que são os Oscars... de conquistas técnicas, que são aquela premiação que acontece geralmente um mês antes do Oscar, ou no fim do ano anterior, que premia os estúdios, as empresas que trabalham no lado técnico, seja na produção de equipamentos, programas, softwares, ou então de tecnologias mesmo físicas, né, podemos dizer assim, de equipamentos mesmo ali para contracenar junto com o ator, ou então mesmo de alguma técnica nova, que eles ganham um Oscar, que é o o Technical Achievement Awards, né? Aquele Oscar de Conquista. Só pra ter o, aquele é, agradecimento, por assim Estamos dizer, que pelo vendo menos é o que, é o vocês que vocês parece, estão fazendo, né? né? É, que pelo menos é o que parece.
0: Isso aí, isso aí é mais tipo aquela, tomar aqui uma chapaninha nas costas e pronto.
1: Exato, exato, é o que eu tô dizendo. É o... é só um aquele obrigado, a gente tá vendo, tá observando o trabalho que vocês estão é, fazendo. É aquilo que o, tá aqui um o Fala...
0: O pessoal aceita e tal, e depois vê assim, estou a aceitar isto, mas eles não me vão dar o prémio grande.
1: Fugindo aqui um pouco do do, do live action mesmo no geral, mas a a Pixar por exemplo, eu acredito que seja o estúdio, posso estar aqui astronomicamente errado, tá? Mas acredito que seja o estúdio que tem a maior quantidade de Oscars de conquista técnica, porque é um estúdio que investe demais em tecnologia software técnica porque os estúdios da da Disney costumam fazer isso, né? Por conta própria. E a Pixar é a pioneira em animação, animação moderna, por assim dizer, né? Animação completamente 3D. E eles têm Oscars de Conquista Técnicas a torta e direito, porque eles investem nisso, investem em pesquisa, criam software, às vezes, pra fazer um movimento muito específico. Software só serve aquilo Então, o Oscar vai lá e fala, nossa, bacana, a gente tá vendo aqui o seu trabalho, mas toma aí, tá? Mas isso acaba entrando naquela discussão que a gente teve do uma equipe é mais favorecida do que a outra. Aqui, no caso, fica pro lado da pessoa, por exemplo, da equipe, ou seja lá o que for, que fez o software, que e, trouxe a técnica, né, implementou aquilo no mercado. Mas o ator fica esquecido, porque o ator não tem lugar nesse, nesse mercado, por assim dizer. Se ele tá ali carne e osso, beleza, ele pode ser indicado. Mas se ele só deu a voz para o personagem numa animação, ou deu as, a, a captura de movimento num live action, ele é esquecido. Exatamente. Os únicos que acabam conquistando é a equipe que fez aquilo, quando conquista. Mais nada. É isso que acaba sendo um pouco injusto, porque os atores na maioria dos casos, como a gente citou aí do Benedict Cumberbatch e outros One the Circus, por exemplo, eles dão a alma pros personagens. A gente consegue ver eles naqueles personagens.
0: E realmente ficam
1: muito bons mesmo. Exato. É um pouco injusto, mas fazer o que, né? É o mercado de cinema. Já... Nós aqui no nosso querido podcast, a gente não vai mudar a Hollywood.
0: <risos> né? <risos> mas é é aquilo, é aquilo que o nosso, nosso pensamento está é um bocado mais focado para o futuro, né? Que é aquilo que deve ser o globo, esperbem que não leva assim tanto tempo, mas... Vamos ver, vamos, vamos, vamos
1: colocar a nossa cápsula do tempo, né? Vamos daqui a 10 anos a gente volta nesse episódio e ver o que é que, o que, é que aconteceu.
0: Bom, well.
1: Mas é isso, pessoal, só pra gente aqui não se estender muito mais nessa discussão porque acaba sendo coisa muito repetitiva porque os assuntos acabam sendo praticamente os mesmos a discussão é praticamente a mesma a gente vai fazer um podcast sobre Oscar sobre outras tecnologias também envolvendo cinema, séries e afins e outras discussões também que acabam sendo relevantes né? acabam virando e ficando relevantes aí na, na internet portanto podem aguardar, mas aqui em relação ao live action se é
0: ou não a gente deixou bem
1: claro. Você que decide. <risos> Exato.
0: Do meu é tão simples é, é o híbrido, meu. Cria uma categoria nova, acabem com esta palhaçada
1: É o mais simples de tudo Cada um decide, porque pra mim é uma adaptação Seja lá o que for, pro Ricardo É híbrido, pra,
0: pra Alexandre
1: Tem outro, pra Alessandra já tem outro e, e é isso, o negócio é a gente Continuar batendo boca e entrando na porrada <risos> <risos> E
2: aí eu queria Deixar uma pergunta finaleira Pra que os, os, os Ouvintes pudessem pensar sobre isso O mãozinha da família Adams É configurado live action? Boa pergunta é essa.
1: Depois dessa? Não vamos dormir
3: agora por conta pensando <risos> nisso.
1: Depois dessa, vamos encerrar por aqui. Portanto, pessoal, espera a gente no próximo podcast que a gente vai tentar trazer mais uma pauta bacana pra gente gerar aqui alguma discussão. E por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódiozinho e a gente se vê na próxima, hein? Tchau, tchau.
3: Tchau.
0: Falou. Tchau.